0: Bem-vindos ao Mundial de Futebol, bem-vindos ao Jogo Jogado Especial, o primeiro de uma série que espera-se longa. Durante a presença da Seleção Nacional neste Rússia 2018, enquanto Portugal estiver em funcionamento neste Campeonato do Mundo, o jogo jogado estará aqui sempre no dia dos jogos da Seleção Nacional para tentar projetar o que pode dar o jogo em si, evidentemente, mas também para irmos refletindo sobre o andamento deste Campeonato do Mundo. Ora bem, hoje, pontapé de saída... Portugal-Espanha, neste grupo B. Enfim, em rigor, não é o pontapé de saída, porque temos primeiro o Marrocos-Irão. Mas no que respeita a Portugal, sim, é uh, a estreia Luís Fartas Lobo e João Rosado para deitarmos contas uh, à nossa vida. E o que há a nossa vida é porque estamos a falar da seleção nacional e, portanto, isto tem a ver com todos nós, não é? Mas caros, uh, este jogo... Vai surgir no meio de um quadro que é absolutamente incomum. Aliás, eu quase acrescentaria impensável. E eu proponho-vos que começássemos pelo adversário. Porque este abanão violentíssimo que se registrou na seleção espanhola, por causa da saída de Lopetegui, aliás, em rigor, o despedimento de Lopetegui. Uh, pelas razões que todos conhecemos, uh, muito se tem especulado nestas últimas horas se com a saída do Lopetegui e a entrada de Fernando Hierro, se isto uh, abanda muito, pouco ou nada aquilo que pode ser a produção de jogo desta seleção espanhola. Uh, uh, Luís, queres uh, olhar um bocadinho para isto?
1: Sim, primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Parece-me que neste momento, repara, estamos a falar dois dias antes do início do Campeonato do Mundo, eu acho que não, não mexe com aquilo que é a forma de jogar da Espanha. Isso por Porto Fernando Santos ontem dizia que a Espanha joga da de uma forma há 10 anos, desde que criou aquele estilo de jogo em que, primeiro com o Aragonês, depois com o Del Bosque, manteve aquela máquina de produção que vinha do tempo do Barcelona, criada pelo Barcelona claro que agora já há alguns jogadores que faltam mas a forma de jogar é a mesma aliás um treinador quando vai para a Espanha quando vai para a seleção espanhola mais treinar a seleção treina uma ideia de jogo já como o Barcelona e Lopetegui entrou, entrou um pouco nessa linha embora com uma personalidade diferente dos, dos seus antecessores que, que desde logo é fácil de ver em relação a Del Bosque e Aragonês agora eu penso que a nível de produção de jogo eu penso que não uh, agora a nível daquilo que pode ser o grupo é, é dúvida porque, e e porquê é que eu coloco esta questão? Por uma razão muito simples, é que a é Espanha tem selecionador agora, ou pelo menos tem treinador, porque não foi ele que selecionou, porque é o Ierro, que era de todo esportivo. Aquilo que me parece é que, por mais que, que o Ierro queira meter algum cunho pessoal, e ele próprio já disse que vai assumir aquilo que já foi feito, que nem há tempo para mudar, nem era aconselhável o, o fazer, este este Mundial será sempre o um Mundial dos jogadores. Já não será o um Mundial do Ierro, não, não haverá tempo para se ver um cunho pessoal poderá numa substituição ou noutra se refletir alguma coisa e aí veremos, é a principal dúvida já nem é a forma como a Espanha vai começar a jogar, mas eventualmente como ele pode mexer na equipa por exemplo, Lopetegui nunca utilizava, ou raramente Espanha aliás nunca um tive a perder com ele praticamente um sistema com dois pontas de lança, por exemplo João Tardia Costa e Rodrigo é algo que seria quase impossível com o Lopetegui não sei se poderá ser possível, por exemplo, com com erro. Portanto, na reação caso ao jogo. Caso
0: justifique no caso, do jogo. Como
1: é evidente. Isto é, no decorrer do jogo. Isto é, o que acho mais imprevisível, neste momento, no, no tal padrão de jogo da Espanha que te referes, é a reação ao jogo. Uh, se com Lopetegui já sabíamos aquilo que iria acontecer, previsivelmente, em face daquilo que são as suas opções nos jogos anteriores, e aquilo que sabemos na é forma de ele mexer na equipa, estar a ganhar, a perder ou a empatar... Uh, Falo ali aquele minuto 60, sensivelmente, quando os treinadores mexem. Com o erro é, existe um pouco essa dúvida. Pode também seguir a mesma linha de pensamento de Lopetegui e dos antecessores, mas também poderá ter outra ideia, uh, mais ofensiva, meter um médio diferente, meter um segundo avançado, jogar com dois pontas de lança. Portanto, pode haver diferentes equações para a forma de reagir ao jogo. De começar o jogo, não. Uh, mas, uh, para além disso, aquilo que eu acho é que isto será sempre... O, aquilo que os jogadores quiserem o Mundial ou que os jogadores tentarem que, que, que seja porque neste momento é aquilo que eu tenho dúvidas é que como é que fica o grupo uh, porque isto é uma situação invulgar repara, eu não posso estar a pensar sempre num Lopetegui que conhecemos do Porto este Lopetegui de Espanha é completamente diferente a empatia que ele terá mais uh, ou menos com os jogadores não sei, uh, a liderança eles fala-se muito questão da liderança e, e é muito importante no caso da Espanha porque o treinador foi sempre mais um diplomata como Del Bosque, Aragonês, mais um uma liderança paternal, quase, não é? Lopes é antite disso. Nesta... E é uma ida para o Real Madrid. Como é que... Sabemos bem a clivagem que há Real Madrid e Barcelona, uh, até nos jogadores, por mais que se, que se unam depois com o Play Espanha, sabemos que também não é uma seleção que fica sempre muito unida, porque há sempre clivagens uh, de... de regiões diferentes. Basta ver a questão da Catalunha. Enfim, o que eu falo é que isto será dos jogadores. Há um grupo mesmo forte, há ali uma noção de clube mesmo dentro daqueles jogadores, porque isto, vão ser eles que vão ter que agarrar naquilo, vão, ser, vão ter que ser eles que vão agarrar no balneário. Uh, jogadores como o Iniesta, como o Sérgio Ramos, uh, como o Piquet, falando nos, 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 claro, no, históricos. Nos, nos históricos, é que vão ter que ser eles a agarrar na equipa uh, e dar-lhe, de facto, esse cunho de grupo que eu acho que neste momento pode colocar uh, em funcionamento aquilo que é o padrão de jogo que aquela equipa tem a qualidade de jogo que a equipa tem isso Se joga de memória não. mesmo, já, os olhos fechados Sim. aquele estilo uh, e portanto é uma seleção dos jogadores uh, e saber como estão os jogadores é neste momento a dúvida uh, porque Ip. sabemos aquilo que foi a reação do erro, sabemos tudo aquilo que aconteceu mas dos jogadores claro que uh, vimos o Pique que estamos mais unidos do que nunca seja, o Ramos uh, vamos dar a volta mas vamos ver como é, que, como é que o grupo está e isso é que eu acho que é fundamental hum. João Rosado
0: uh, também seguindo agora um pouco também este raciocínio uh, isto para Portugal uh, é bom, mau ou antes pelo contrário? Às
2: 21 horas uh, outra resposta é maneira... <risos> <Combinado. risos> mas parece-me pode ser uma coisa positiva não há outra maneira de olhar para isto senão toda a gente fazia uh, digamos que provocava um terramoto na véspera de uma estreia em fase final ou de competição claro que a Espanha não disfarçou o mal-estar, e percebeu se percebeu-se nas declarações, em primeiro lugar, percebeu-se na decisão do Presidente da Federação Espanhola. E... Sim, mas também não lhe restava a grande alternativa. Né? Eu penso que não, mais não... Sinceramente. Não agradecido. Sim, Depois de ter percebi. sido colhido de surpresa, tinha ali, digamos que... Decisão
1: difícil, um caminho... né? E corajosa. Corajosa, não, não é fácil. Sim, 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 sim. Não um é fácil.
2: Nesse contexto, sim. Acho que foi um Presidente, à altura do cargo... Aliás,
0: ele teve até, de alguma forma, a humildade de dizer... Uh, pois bem sei que
2: esta não é a solução ideal Pois, mas também não havia outra
1: Tinha tanta forma como as coisas foram feitas e e não havia, outra. Não havia era, outra
2: Porque o, o momento era muito complicado o, o Real Madrid negociou com Lopetegui E ao que parece a Federação Espanhola Desconhecia totalmente essas negociações Ou fase adiantada das negociações Ao contrário, por exemplo Do que aconteceu com Sérgio Ramos Que já admitiu que estava Minimamente a par daquilo Que no fundo era o processo negocial com vista à descoberta, salvo seja, de um sucessor para Zidane. E isso em troca naquilo que o Luís também comentava. Como é que os outros jogadores da seleção espanhola, enfim, há outros do Real Madrid, mas como é que outros representantes de outros emblemas vão reagir dentro de campo a todas estas circunstâncias, porque Sérgio Ramos também é o capitão da seleção espanhola. Fernando Hierro, por falar em centrais, por falar em capitães da equipa, Fernando Dier foi um jogador de enorme trajeto, quer no Real Madrid, quer na seleção espanhola, como sabemos. Inclusive afirmou-se como um marcador de golos, foi uma figura muito carismática e conseguiu, inclusivamente, ter relevo até no plano um pouco mais ofensivo, que não é inteiramente comum para um defesa central. Ou seja, conhece muito bem toda a estrutura, também sabemos que o percurso como diretor desportivo de lhe emprestou determinadas competências e eu concordo. Acho que a, a primeira e principal preocupação de Fernando Hierro é não mexer muito na, na seleção espanhola. Uh, de acordo com as últimas projeções, parece que qualquer vai ser titular, parece que Diego Costa também vai ser titular em vez de Rodrigo. Eu, por acaso, tinha a ideia que Iago, aspas, poderia hoje aparecer enfim, no 11 de Espanha, mas uh, tive aqui a passar a revista por uh, algumas publicações e isso parece que não se vislumbra, não é entendido assim, inclusive uh, nos médias espanhóis. Por isso, não há aqui margem para grande surpresa. Parece que vai jogar isco uh, num corredor lateral e David Silva, obviamente, no outro, com essa introdução de coca uh, no meio campo, para dar alguma robustez, ao corredor central espanhol. Coloca-se uma questão a propósito do lateral direito, porque não está Carvajal, e então tudo indica que Nacho, o colega da equipa de Cristiano Ronaldo, vai jogar como lateral direito, um bocadinho à semelhança do que se passou na final da Liga dos Campeões, quando Carvajal se magoou em Kiev e depois entrou um Nacho. É uma questão muito importante, porque, como sabemos, precisamente no lado esquerdo da equipa nacional de Portugal. Claro, Coloca-se uma dúvida e um ponto de interrogação. Fernando Santos pode estar uh, mais inclinado uh, para João Mário, pode estar uh, mais inclinado para Adriano, pode optar por Bruno Fernandes. Eu mantenho uh, o mesmo raciocínio, até a prova em contrário. É, essa, acho que vai jogar essa, essa, a João essa Mário. Essa é a minha proposta que okay. discutirem justamente agora até em Portugal. Não
0: é? Como é que é?
1: Sim, Repora, eu penso que uma coisa é aquilo que eu acho que vai acontecer, outra coisa é aquilo que eu acho que poderia ser aconselhável acontecer. É? Ah, eu tenho visto isso o... é um bom ponto
0: de partida, não é? É. para a discussão, não Exato. é? Exato.
1: Há que há muita tenho visto o debate centrar-se muito na questão João Mário ou Bruno Fernandes. É? Há muito esse debate e penso que faz sentido esse, esse debate, embora eu penso que há outro que pode ser lançado e pensado, até por questões táticas, porque eu joguei com a Espanha. Se fosse que ou ir ao Marrocos, não tinha esta dúvida que vou que vou falar, que é a questão Bernardo Silva ou Bruno Fernandes. Isto é, quando se está a falar ou João Mário ou Bruno Fernandes, mas porque não os dois, e não jogar o Bernardo de início. Claro que as pessoas podem pensar, mas se sai o Bernardo que está nesta forma, ou está um elemento tão importante para o ataque de Portugal repara, o que eu acho é que este jogo uh, vai nos obrigar a estar muito tempo sem bola, vai nos obrigar a ser uma equipa inteligente, não estando com a bola a controlar onde a bola está, portanto, controlando os espaços, e nesse sentido eu penso que um jogador como Bruno Fernandes e, e João Mário, que relacionam muito bem quer as faixas, quer a zona interior, e, a, e esta Espanha é forte sobretudo na zona interior, em termos de construção, embora depois tenha os laterais a subir, mas se jogar o Nacho, por exemplo, já não será a mesma coisa de jogar o Adria Ola, o lateral direito da Real Sociedade, e, e parece-me que, que a questão de Bruno Fernandes em vez de Bernardo Silva, no lado uh, direito, uh, fechando também por, por dentro, ou, ou no esquerdo, com João Mário na direita, e pode ser um pouco indiferente, em relação à forma como os dois jogadores jogam, uh, ou podem jogar, possa ser uma hipótese que Fernando Santos tenha pensado, porque acho que nesta altura já tomou a decisão, como é evidente, uh, e nesse sentido, equilibrar mais o meio campo, que eu acho que é onde Portugal pode começar a ganhar o jogo no sentido não tanto do resultado, porque isso depois é, é muito aleatório, mas começar a, a controlar um pouco do jogo para depois quando tivermos a bola, atacar melhor e Bruno Fernandes chega bem à frente como sabemos, Gonçalo Guedes parece-me indiscutível perto de, de Ronaldo e portanto eu acho que assim ficaríamos equilibrados em todos os momentos do jogo é, é uma ideia, vamos ver se, se pode ser ou não confirmada
2: Qual é a tua ideia João? A minha ideia é, que e... ideia é interessante, ah, ok. é realmente uma questão. Não tinha pensado nisso. Eu, há pouco, quando estava a refletir um pouco sobre o encaixe Portugal-Espanha e a pensar numa eventual surpresa de Fernando Santos, porque às vezes acontece, não é? E
1: depois isto pode mexer durante o jogo, não é? É evidente. Durante o jogo pode entrar o Bernardo de tudo depende de como estiver a correr, não
2: é? é verdade. Com mobilidade, com polivalência claro. e, e pode facilmente decretar até uma mudança de sistema em função das alterações e dos lançamentos a partir do banco como é óbvio. Mas dizia, eu quando estava aqui a conjeturar a propósito de uma eventual surpresa no 11 de Fernando Santos, em obediência àquilo que em determinadas situações acontece e sobretudo debaixo de uma ideia de causar alguma situação nova para a Espanha, porque a Espanha estudou muito Portugal, Portugal estudou muito a Espanha, eu pensei mais no nome como Gelson Martins, francamente. Não tinha vislumbrado esta ideia que o Luís acabou de lançar sobre a coabitação João Mário-Bruno Fernandes nos corredores laterais. Pensei que, a fazer qualquer coisa de completamente inesperado, Fernando Santos pudesse apresentar no 11 inicial Gelson Martins. E, começando... e aí como é que ficava o enquadramento? Poderia começar, inclusivamente, no corredor esquerdo, uhum. mas trocando, inclusive, é com Bernardo. Com uhum. Bernardo a fazer o corredor esquerdo e Gelson Martins na direita.
1: Porque esta ideia até, João, desculpa, não, diz, diz, mas diz. eu queria interromper o teu raciocínio. Esta ideia que eu tenho até encaixa mais naquilo que foi a linha da seleção do meio campo de Portugal no europeu quando havia Renato Sanches André Gomes, Gomes Adrian agora... e William Exatamente. É? portanto encaixam um pouco nesta linha de, de... e depois entrava o Quaresma durante o jogo não havia Bernardo ainda portanto, sim, encaixam sim. um pouco nesta linha de pensamento do Fernando Santos veremos
2: é, é, é um, uma estratégia quer dizer, é uma forma de jogar, melhor dizendo que faz muito apelo à movimentação ofensiva das defesas laterais e a seleção espanhola sobretudo se não tiver uh, Iago Aspas e tudo indica que não vai ter no 11 inicial. Com o David Silva e com o Isco, pode ter esta tendência um bocadinho ao jeito português, embora num regime de 4-3-3, para fazer muitos movimentos de fora para dentro. E isso pode realmente conceder algum espaço aos nossos defesas laterais, no, no fundo, permitiria este desenvolvimento tático que o Luís mencionou a propósito de uma seleção com muita gente com competência em corredor central, mas beneficiando das subidas de Cédric ou de Rafael uh, Guerreiro. Uh, e, obviamente, também podem acontecer situações em que Portugal tenha simultâneos simultâneo os dois laterais em processo ofensivo. Não é muito comum, mas pode acontecer. Digo que não é muito comum, sobretudo uh, olhando para o rival, mas lá está com o Isque e com o David Silva pode acontecer isso. No que toca a Gelsa Martins, Mário, fizeste hum, uma pergunta, sim. admitiria que numa primeira etapa até pudesse começar na esquerda se isto passasse pela cabeça de Fernando Santos, a Gelsa no corredor esquerdo, para tirar proveito precisamente da circunstância de a Espanha hoje ter um jogador que tem nível, senão não tinha deixado fora, por exemplo, Sérgio Roberto e o mas Nacho não parece um jogador com a mesma capacidade de Carvajal, e isso também é fácil de ver, basta olhar para as opções dos treinadores espanhóis e não apenas. Nesse contexto admitiria aqui Uh, fator surpreendente o, o Luís falou da coabitação João Mário Bruno Fernandes eu lançaria Gelson lançaria uhum. neste quadro de pensar numa uhum. surpresa de Fernando Santos, atenção para mim o 11 é com João Mário para que isto fique bem explícito, Sim. não mude uma linha sobre aquilo que já opinei
0: ou seja, uh, e, e agora uh, vamos lá ver, e o, e o que é que vocês pensam que o Fernando Santos de facto vai fazer? Digamos que isso, isso é a perspectiva daquilo que vocês calculam que pudesse ser, não é? Ou, na vossa própria opinião, aquilo que vocês se calhar fariam, não é? Agora, o que é que vai mesmo acontecer?
1: Acho que é muito difícil nesta fase prescindir do Bernardo Silva. Acho que... Eu, 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 porque o momento do jogador, os elogios que o jogador tem recebido, a forma que ele está ele pode ter receio que não me metendo hoje o possa perder para os jogos seguintes isto é, um jogador como ele não jogar hoje de início no jogo com a Espanha pode sentir que, que afinal quando chegou a hora da verdade o jogo mais importante, o adversário mais difícil não joguei isso pode depois ficar alguma marca para um jogo seguinte porque isto tem que sugerir também todas estas sensibilidades Uh, independentemente de não um pôr em causa em nenhum momento a motivação e o profissionalismo do, do Bernardo, não é isso uh, não, e moar, não, não é isso claro, a questão claro, claro, não. Mas, mas, é, mas
0: é um pouco aquela questão de uh, como há muita gente que sustenta que nesta seleção portuguesa quando se fala de uh, classe Cristiano Ronaldo à parte logo à cabeça aparece Bernardo Silva em relação àquilo que é o momento nesta altura, classe, não é? Uh, e, sim, e, no, e, no, e no jogo destes... A questão é
1: que... É que mas também não podemos desassociar do, do aparecimento do Gonçalo Guedes nesta fase. Não é? Se não existisse Gonçalo Guedes uh, na forma de jogar, se, não é a mesma do Bernardo, mas em alguns momentos pode tocar, uhum. até pela forma como vai às vezes vem buscar o jogo mais em largura e, e está explosivo. Uh, enquanto que a gente no Bernardo imagina sempre o Bernardo a partir da direita a afletir para certo, o pé certo, esquerdo certo. e a rematar, né? e, portanto, imaginamos sempre a mesma jogada no Bernardo, praticamente uh, no, no Gonçalo Guedes ou até naquilo, na, na, na equação que eu estou colocado Bruno Fernandes imaginamos m, uma variedade maior de jogadas e não está aqui em causa um jogador ser melhor a outro são diferentes em termos de características uh, pelo que eu acho que o, que o que o Fernando Santos vai acabar por optar pelo Bernardo mas uh, ele estará acho que terá sido essa essa a sua, a sua dúvida uh, em relação à, à seleção à seleção de Portugal Uh, mas isso veremos, né? quando, quando mas Claro, mas equipe, mais né? do que já saberemos,
0: Exato. mas João, o que é que te parece? É um pouco como falamos o onze do Fernando Santos.
2: Sim, como falámos no último programa, Mário. O Fernando Santos diz que quer tirar a bola à Espanha. Eu imagino que isso é uma recomendação que vale para todos os jogos de futebol, não é? Ninguém gosta de entregar. Digo eu. Há, há situações tá, até muito excepcionais. É um de o caso, o caso espanhol,
0: lês como vocês já falaram, é um caso diferente, não é? Porque diferente. A Espanha vive muito o ter-bola,
2: não é? É isso, e Fernando Santos propôs-se a jogar precisamente dentro desse quadro, desse contexto, para que Portugal tivesse realmente muito nível técnico, precisamente para roubar o maior argumento ao adversário. Foi o que disse Fernando Santos. Eu entendi assim que, uhum, nessa medida, parece-me que a inclusão de Bernardo pode de facto ser quase uma necessidade, pronto, não uma obrigação, mas uma o necessidade Bernardo, uma pá, conveniência.
1: No, é um jogador que que muito este ano, no dentro de uma forma de jogar de posse é de, é, exacerbada até de Guardiola, não é? certo, do Manchester certo, certo. City e, e trabalhou muito aquilo que é o passe. Ele era um jogador essencialmente de velocidade e agora está a trabalhar muito mais o, jo o, jogo, o jogo apoiado. Nesse sentido, é um jogador que cresceu muito nesses fundamentos de jogo esta época. Agora é numa equipa de ataque continuado, permanentemente. No futebol inglês, então, tem uma percentagem de posse de bola enorme. Aquilo que vamos ter hoje é diferente. E, portanto, vai-nos exigir muito a jogar sem bola. Uh, e acho que nesse aspecto o equilíbrio que um jogador como Bruno Fernandes poderia dar à equipa com João Mário volto, volto a insistir nesta tecla seria decisivo uh, não é por uma equipa até mais avançados que, que vai ficar mais ofensiva uh, tudo depende das dinâmicas de jogo dos princípios que são inerentes à movimentação dos jogadores e nós sabemos bem como João Mário chega bem como Bruno Fernandes chega bem como tem remate e tem, e tem golo e portanto eu acho que seria uma boa solução depois no decorrer do jogo podemos lançar eventualmente outros jogadores, porque isso depende também como o jogo, como o jogo correr, mas seria uma, uma maior segurança veremos como é, acho que não é uma decisão fácil para, para, para Fernando Santos uh, acho que ele vai acabar por optar pelo Bernardo em face daquilo que é neste momento o Estatuto da Portuguesa e ser, ser o primeiro jogo e, e, e aquilo que o Bernardo lhe pode dar em termos de, de ofensivos uh, mas eu penso que, que a melhor opção seria aquela que eu referi
2: Hum. E, e depois não nos podemos esquecer que há também esta questão relacionada com o corredor lateral, não é? As duplas nos corredores laterais também contam muito, porque me parece que o entendimento de Cédric com o Bernardo, nesta altura, e com naturalidade, não é que sejam colegas da equipa, jogam no mesmo campeonato, mas não são colegas da equipa, mas em função dos testes e dos jogos de part... particulares de Portugal, se calhar o nível de entrosamento aqui também pode pesar um Sim. bocadinho, porque Fernando Santos vai necessariamente olhar também para o corredor esquerdo se corresponder à realidade estas dúvidas sobre o elemento que vai jogar como flanqueador esquerdo pode também pensar Fernando Santos mas então vou mexer na esquerda, vou mexer na direita hum, não é demais e isso pode realmente também funcionar a favor da titularidade de Bernardo Silva eu mantenho, eu para mim jogava jogava com Bernardo Silva não, 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 não levantaria tanto aquela questão que o Luís mencionou, mas como é evidente, não devido nada da competência de Bruno Fernandes. E atenção, ao lançar, por exemplo, uh, Gonçalo Guedes ao próprio Cristiano uh, Ronaldo, eu não sei até que ponto Bruno Fernandes não será um jogador mais efetivo, mais clarividente que o próprio Bernardo, que joga em Portugal um bocadinho ao jeito uh, David Silva joga, uhum. o seu colega da equipa na seleção espanhola.
0: Uhum. Meus caros, uh, bom, vamos aguardar, é? Mas não falta muito para ficarmos a conhecer o 11 de Portugal e também o, o de Espanha embora o de Espanha a partida seja mais previsível, digamos assim, até face às circunstâncias.
1: Embora não se saiba aquela questão do Coque ou do Tiago acho que é a principal dúvida em relação à, à, à Espanha, embora... Seja lançado mais o qual. Coca... últimas
0: horas, exato. Mais... Mas. Uh... As referências ao qualquer têm sido muito insistentes, Tem... digamos assim.
1: Porque lá está, equilibra-lhe mais o meio-campo. É que Tiago é um jogador que, embora tenha jogado muitas vezes a pivô no Bayern de Munique, e seja um jogador que joga também bem claro. atrás, ou a partir de trás, melhor dizendo o Coque está mais habituado à contenção, isto até para largar mais Iniesta, para, para a condição de bola e para as tarefas criativas, sabendo que este Iniesta com 34 anos já não poderá ser o mesmo Iniesta que andava atrás e à frente, tem que ser mais gerido o seu esforço, e gerir o seu esforço aqui é a equipa também que também o tem que gerir, não é só ele próprio, a equipa também tem que o proteger e nesse sentido um jogador como Coque pode proteger mais, mais que Tiago e acho que isso também está na linha do pensamento do do erro ou daquilo que era já vem de Lopetegui. O que já estava pensado, exato. Embora eu acho que o jogador nesta equipa da Espanha, que eu acho mais importante que Portugal deve marcar, isto pode parecer estranho, é o Busquets, que, que é o que começa a jogar trás. Não desde é estranho, trás. mas não é estranho. Não, não é estranho, e meio com um avançado. Uh, lá está, marcar o pivô defensivo da equipa adversária com o nosso avançado, um princípio de jogo. Mas, é travar a cida de bola e nesse aspecto do Gonçalo Guedes pode ser importante também.
2: Pois, é outra perspectiva. O Luís estava a falar disto e de repente lembrei-me de Adriano. Daqui um bocadinho jogam... Também tem sido falado. Portugal Adriana, joga ah, com 23 hoje, contra a Espanha, não é isso. Mas no Campeonato da Europa... Não,
1: isso é bom. Eu tenho que, é, todos, todos sentimos que todos, de facto, podem Ele aportar coisas boas. Ele afirmou-se nessa posição de...
2: Nessa função. Não foi nessa posição. Sim, sim, nessa sim. função de médio-pressionante a Adriano. Mas pronto. Passando aqui por, eu, por cima... E
0: vários jogos no, no Europeu em que foi... O papel isso,
2: dele foi fez determinante. Fez isso, bem. Aliás, o jogo, o jogo com a Croácia contra... Com a Croácia, exatamente. Anulou o
1: Modric assim. O
2: Madrid desapareceu do jogo contra o Adriano que jogam em Espanha, mas lá está a, a tal riqueza da seleção espanhola, em comparação com Portugal, na minha perspectiva, também se situa muito aí nas alternativas para o corredor central, porque o Luís falava da provável ausência de Tiago Alcântara se olharmos para um jogador como Saul, é, é outro jogador fantástico hum. que fica de fora, e a seleção espanhola Noutras circunstâncias, isto é, uma equipa. É melhor dizer assim, noutras circunstâncias, não iria desprezar a possibilidade de ter no meio campo, em quadro de representação nacional, Coca e Saul, colegas da equipa Sim. no Atlético de Madrid, Sim. como está o senhor Iniesta, e como está também o Sr. Um, um, Busquets, evidentemente que não pode Fernando Hierro a estar com grandes contemplações e pensar na reedição dessa dupla do Atlântico-Madrid.
0: Muito bem. Ora bem, meus caros, vamos aproveitar aqui os minutos que ainda nos restam para, já agora, e enfim, enquanto enfim, vai crescendo um pouco a ansiedade por causa deste Portugal-Espanha, olhar um bocadinho para o resto, não é? Porque este Mundial não se resume a Portugal e a Espanha. No caso do grupo português, ou no grupo português e espanhol, Uh, temos em Marrocos e, uh, e Irão. Na vossa perspectiva, o que é que, quais, no que é que estarão a pensar os dois selecionadores no quadro, no quadro deste, deste, deste grupo?
1: Eu acho que neste momento, a, a questão de, de entendermos este grupo fechado para Portugal e Espanha pode ser um risco. É? sobretudo em função daquilo que pode ser uma última jornada que, que possa permitir uh, a Espanha e Marrocos jogarem com, com o resultado. Portanto, é, é, muito, é, muito, questionado, é muito questionável perdão, uh, a questão de, de colocar só este, 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 este grupo para, para Portugal e Espanha. Uh, o, que eu, o que eu sinto é que, que... Eu acho que este jogo poderá ser... Uh, decisivo uh, para, para para as duas seleções em relação ao primeiro lugar. Isso, isso parece-me parece evidente. Uhum. Uh, em relação à qualificação, uh, fica sempre uma pressão enorme uh, se alguma delas perder para o segundo jogo. Pois, era uh, aí que eu queria chegar, uh, E é isto, é? de facto, que... Porque, para, isto aqui estamos a falar de, um, Digamos, de uma, o, o uma, uma competição muito curta, muito curta mesmo. É um não é?
0: micro -campeonato, são três jornadas, não é? É isso mesmo. E... e... E depois, aí se calhar até vamos acabar por desembocar na história do empate, que é até capaz de ter um resultado interessante para os dois, para Portugal e para a Espanha, não é? Digo eu, neste contexto, não é? porque já se defrontaram, nenhuma delas perdeu e podem concentrar-se nas duas jornadas seguintes podem. frente, frente a todos vers... não é não sei até que ponto é não. O, 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 não não, não. não será ser interessante para ambos o risco, não é? o
1: risco de perder de perder o jogo uh, acho que coloca o risco da qualificação uhum. uh, uh, porque no, afasta a questão do primeiro lugar na minha opinião para, para alguma dessas equipas. Também depende do resultado uh, do Marrocos,
0: claro mas só mais daqui a tu, é que saberemos tu, quando tu, acabar tu, o jogo. Tudo
1: é? isto depende, tudo isto depende, mas uh, e é muito prematuro para estarmos a falar a falar disto, não é? Como é evidente, mas mas eu, mas eu uma derrota aqui, uh, em face daquilo por ser as, as duas equipas mais fortes, compromete o, o primeiro lugar. Isso, isso, isso parece-me claro. sim, 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 sim é? e depois sim. e depois coloca o risco da decisão da qualificação do segundo lugar num jogo.
0: Mesmo que a qualificação se confirme para, para o eventual derrotado de hoje, de qualquer forma a questão
2: do primeiro lugar
0: parece-me que por aí poderá ficar arrumada, não é? É, Mário,
2: até em função do que aconteceu no jogo inaugural, a Rússia deu uma resposta muito cabal. Frente a Arábia Saudita, ok, foi frente a Arábia Saudita, nós uh, não sabíamos Sim, mas, muito bem. Mas
0: o, 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 o
2: resultado em si, não é tanto o triunfo da Rússia, o
0: resultado em si pode vir a ser decisivo para o primeiro lugar. E os depois vai quiser, encaixar com o Grupo B. podem
2: pesar muito, não é? Claro, e daí sairá um, um oponente para Portugal. No Portugal Todos é verdade, nós fazemos não. contas nesse sentido. Ninguém não. está a pensar no terceiro lugar, no Grupo B, para Portugal. Mas lá está. Aquilo que demonstrou a Rússia, no fundo, também pode indiciar tanto a seleção de Marrocos como a do Irão. Têm argumentos que, nesta altura, ninguém verdadeiramente pode situar com toda a clareza. Eu, pelo menos, não consigo. Ou seja... Ninguém sabe muito bem o que é que vale Marrocos, que vai ser o segundo adversário de Portugal. Tem todo aquele registro estatístico, não perde há 18 ou 19 jogos, enfim, um treinador bicampeão em África, muitos jogadores conhecem o campeonato francês e o campeonato espanhol. Uhum. Tudo isso é verdade, mas em termos de competição, de demonstração de competência num campeonato do mundo há 20 anos que não vai uma fase final veremos o que é que daqui a pouco vai demonstrar contra o Irão e a partir daí sim podemos ter uma ideia mais clara sobre aquilo que pode ser também um comportamento de Portugal no segundo e obviamente depois no terceiro jogo perante uma seleção que é orientada por Carlos Queiroz e isso às vezes conta muito Portugal tem que ter essa noção que por diferentes razões não se pode pensar em jogos fáceis a partir do jogo de hoje perante a Espanha, mesmo que Portugal consiga vencer a Espanha, que é naturalmente o resultado que desejamos. Se a Espanha perder daqui a um bocado, Mário, eu, eu imagino aquilo na Federação Espanhola. Vai ser realmente... Upa, pois. O, o Luís falava é, 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 da questão do primeiro lugar, mas... É a consequência de uma derrota... O
0: mundo vai cair outra uma vez. uma eventual é? derrota hoje para Portugal não é bem a mesma eu que uma eventual que derrota para a Espanha. Sobre um do quadro temos estado aqui a falar. Bom, meus caros, vamos aguardar que acabe o Marrocos-Irão, que se jogue o Portugal-Espanha. Em relação a tudo o resto, olhando para, para a frente, só assim, em síntese, quais são, na vossa opinião, os aqueles que aparecem com maior pedalada, digamos assim, para tentar assaltar o título mundial?
1: Pelo que tenho visto, nesta altura, Brasil, Alemanha e França. São as equipas... A Espanha, neste momento, agora é uma incógnita... Não sabemos o que é que isto vai claro, provocar. Claro que se vê, não é? não tem causa o valor dos jogadores, como referi, mas pelo que eu tenho visto, a Alemanha sempre, este Brasil com Tite, muito forte, e Neymar a regressar num grande momento. E aquele tempo que ficou parado, claro que foi mal para ele, mas acaba por se chegar melhor até ao Mundial, porque parece-me completamente recuperado da lesão e fisicamente está menos desgastado. E a França que está a jogar muito bem, estou a gostar muito desta seleção francesa. E, e, portanto, é por aqui que vejo os principais, os principais candidatos E depois um, um núcleo de seleções que sabemos sempre que podem causar alguma surpresa A Colômbia, Argentina, a Bélgica, não. a própria Argentina Sobretudo porque tem Messi porque, claro. porque a seleção em si está, de facto, muito confusa De São Paulo e não encontra um padrão de jogo um, Inglaterra, e claro, temos que colocar sempre a nossa, a nossa, a nossa base emocional para falar em Portugal que nos gera um pouco do uh, mas, isto, mas isto, repara, não é aquela questão de perceberes que a melhor equipa vai ganhar o campeonato do mundo, nós claro, sabemos claro. bem que, que numa competição tão curta, três jogos e depois jogos a eliminar, pode acontecer coisas completamente diferentes, como tem acontecido nos últimos anos, basta ver o que foi o Euro 2016, portanto aquela conjugação de grupos e de jogos que nos levou até ao título que era não impensável na primeira sim, fase possível, é. isso não, não vale a pena iludirmos com, com, com isso e, e portanto neste momento é, é por aqui que vejo não que não, não faz muito aquilo que é que são todos os mundiais sim falta falta a Itália no meio disto falta é Itália pois. Mas,
2: João uh, eu... mais do mesmo não é uhum. uh, não vou fazer porque não estaria em condições e em primeiro lugar não desejaria não vou fazer de José Mourinho que apostou na Austrália, não é? Como um outsider para os oitavos de final. Uh, considerando que Austrália... Mas no tinha a Argentina Mas depois era uma argentina na final. Com é? penaltis. Decedida é. penaltis. Sim, sim. E, e todos iriam bater as grandes penalidades. Aquilo é. rodava pelos 11 jogadores de cada lado. Uh, enfim. Uh, mas, passando por cima disso, obviamente, José Mourinho conhecerá também o potencial da equipa australiana, e às vezes, é como diz o Luís, acontecem estas situações, basta recordar o que, por exemplo, foi a Islândia no campeonato da Europa, em 2016, também uma seleção, claro, com outra rodagem, com outro andamento em comparação com a Austrália, era o que faltava, que não tivesse considerado o um mapa já misturou, competitivo Já mostrou mais do que o Euro 2016 já, e Esta um... qualificação para o, para o Mundial Sim, sim, sim. Atenção, sim. é uma Islândia. Argentina e a Islândia
1: já amanhã para, para, para é, Luís, Islândia. Eu ia pegar por aí, o Luís
2: falava na desorganização da seleção argentina claro, Ou pelo menos claro. alguma indefinição Desorganização, enfim, no sentido tático Mas é um pouco, tático, é um pouco é? desorganização tá? Pronto, e também a outros níveis Não é exclusivo da Argentina Já, já todos nós percebemos isso Uh, mas, por exemplo, uma seleção como a Islândia, que continua a não ter uh, figuras, obviamente, ao nível uh, da Argentina, pode ser aquele tipo de seleção que aproveitará muito bem a experiência que, entretanto, acumulou no Europeu 2016 e o facto de ter um grupo muito uh, compacto. É quase que ao contrário, por exemplo, daquilo que também refl refletimos no último programa, quando eu falei da Bélgica e o Luís até disse: Ah, eu não gosto muito da Bélgica com três centrais. Sim. Uma seleção que vive. Sim, vive muitas individualidades, sobretudo no capítulo sim, sim, atacante. Sim, sim, sim. Essa, se calhar, é uma incógnita, um ponto de interrogação e uma coisa que vale a pena colocarmos aqui como pano também para debate e para reflexão. Até que ponto este Mundial poderá ser resolvido pelos artistas, pelos jogadores que estão habituados a ser protagonistas, ou então se vai ser realmente um campeonato do mundo... Um bocadinho exemplo de outras fases uh, finais em que significará mais o nível de coesão, de entrosamento, articulação e o sentido coletivo de equipas que não têm grandes estrelas, mas, no entanto, têm, obviamente, capacidade para irem longe. O jogo de ontem, volta ao mesmo Mário, o Rússia-Arábia Saudita, deu-nos a propósito da seleção russa, se calhar aqui um bocadinho de mistura de virtudes, que... Pode, podem ser confirmadas uh, futuramente, vamos lá okay, ver. Logo veremos.
0: mas caros, voltamos a encontrar-nos na quarta-feira de manhãzinha antes do Portugal-Marrocos que é à uma da tarde, como, como é sabido e agora, Arena Portugal e vamos ao Portugal-Espanha. <fí -se>